0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Angel Faces. Heute wieder mit mir, Martin Möllmann vom HTGF aus dem Berliner Büro und in Zusammenarbeit mit unseren Freunden von Added Value. Und heute begrüßen wir den Business Angel des Jahres 2022, Thomas Schmidt. Herzlich willkommen.
1: Hallo Martin, ich freue mich, bei euch dabei sein zu dürfen.
0: Ja, schön, dass du dabei bist in deinem eng Terminkalender, kalender der vollgepflastert ist, wahrscheinlich mit ganz viel Zeremonie und Lametta und Glitter jetzt als Business Agents Jahr 2022. Wie es dazu gekommen ist, darüber reden wir gleich noch. Wir wollen heute so wie auch hier wieder von dir wissen, was ist so deine Geschichte, wie bist du da hingekommen? Du hast ja auch mal für einen großen Konzern gearbeitet, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und hast aber auch dir einen sehr guten und erfolgreichen Namen in der Business Agents Szene gemacht mit äh, sehr vielen und aus der spannenden Investments, darüber reden wir gleich, aber vielleicht fängst du mal kurz an, wo kommst du her, was hast du vorher gemacht und wie hat es dich dann in Richtung der, dieser Technologie-Bubble hier verschlagen?
1: Das ist jetzt äh, vielleicht äh, für das Format ein bisschen zu lang. Also in der Nutshell 2000, äh, 1991 bis 2005 drei Unternehmen gebaut, das letzte dann an TomTom verkauft, äh, dann innerhalb von TomTom, die nächsten 15 Jahre TomTom Telematics sehr, sehr groß gemacht. Also ich war Geschäftsführer in 18 verschiedenen Ländern, also nicht nur in Europa, mit einer eigenen äh, Legal Entity Struktur, also mit eigenen Firmenstrukturen in den Ländern, äh, inklusive Amerika, Südafrika, Australien äh, und so weiter, überall Business gemacht, außer in Asien. Äh, Habe das, äh, das, das, den Bereich TomTom Telematics als CEO dann zu einer Größenordnung von äh, 750 Leuten gemacht. Wir hatten äh, knapp 200 Millionen Umsatz, äh, knapp 50 Millionen Profit. Also sehr, sehr große Cash-Cow innerhalb der TomTom-Gruppe. Und äh, das ging dann parallel dazu, dass die Navigationsgeräte vielleicht so im Zeitraum 2010, 2012 äh, gepiekt sind. 2008, kann man sich erinnern, gab es das erste iPhone, das kam dann so zum, zum Überschneiden. Dann ist diese Consumer Division langsam in den Sinkflug übergegangen, dann etwas stärker. Ja. Und äh, die anderen Departments brauchten praktisch immer mehr Cash, was, was, was wir durchaus geliefert haben im Profit. Und im Endeffekt, um die Story jetzt schnell möglichst abzurunden, war es dann so, dass äh, dass ich 2000 18, glaube ich, dann gesagt habe, ja, ist gut, die Firma ist ja sehr, sehr groß geworden, aber ich denke, ihr macht einen Fehler in der TomTom-Gruppe, ihr solltet jetzt uns freigeben wieder, also uns äh, möglichen, den Profit, den wir produzieren, selber in unser eigenes Wachstum, in ein erweitertes Wachstum zu stecken, anstatt einfach immer nur eine Querfinanzierung zu machen innerhalb der Gruppe und ihr solltet uns verkaufen. Da gab es am Anfang nicht so die große Zustimmung, weil welches Unternehmen hat nicht gerne eine Business Unit, die also zweistellig deutliche Millionenbeträge im Profit abliefert, die man benutzen kann intern. Letztendlich kam es dann mhm. doch dazu und dann ist das Unternehmen Ende 2018, Anfang 2019 an Bridgestone verkauft worden, also die Reifenhersteller, für einen Unicorn-Price. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn man dann sein eigenes Baby, also nochmal 15 Jahre im Corporate-Bereich, sehr, sehr groß gemacht hat, und dann äh, das Ganze dann quasi nochmal verkaufen darf, äh, auch als CEO und dann in eine größere Industriefirmengruppe einbringen kann, also in die Bridgestone- oder äh, unicorn Bewertungspreis dann habe ich noch 2019 noch den Carve-Out finalisiert äh, von TomTom zu Bridgestone, habe für Bridgestone 2020 noch die Bridgestone Mobility Solutions gegründet. Das ist also eine internationale Gruppe, die sozusagen Digitallösungen äh, für, für ein, also unter, einen, unter einen Hut bringt letztendlich, wovon natürlich Webfleet eine, eine große äh, Komponente war. Und im Endeffekt habe ich mich dann 2020 dazu entschieden, äh, das ganze Unternehmen wieder zu verlassen. Bridgestone ist, ist, hat ein japanisches, wissen die meisten nicht, ist also tokio Headquartered, hat ein japanisches asiatisches Management, was ja. für mich als, ich sag mal so, durchaus Hardcore-Entrepreneur einige Challenges mitgebracht hat, mit denen ich nicht ganz so akkord gehen konnte, weil ich immer gewöhnt war, wirklich frei zu agieren als, als, als Führer dieses saison Und dann bin ich im Prinzip, habe eine ordnungsgemäße Übergabe gemacht, habe einen neuen CEO eingearbeitet, und bin dann äh, wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Ich habe also 15 Jahre ungefähr in, in Amsterdam äh, zugebracht und gelebt, also auch mit Family. Also, die Family ist dann schon 2019 zurückgezogen und ich bin dann immer noch gependelt die letzten zwei Jahre und bin im Prinzip jetzt seit zwei Jahren richtig in Deutschland wieder angekommen und habe dann angefangen zu investieren im Bereich Startups und teile meine Zeit zurzeit ungefähr in 70 Prozent Zeit im, im Startup-Bereich und 30 Prozent im Private Equity Advisory-Bereich. Also, ich bin eigentlich sozusagen ein sogenannter Full-Site-BA okay. und habe schon eine ganze Menge Investments gemacht.
0: Ja, also. Man, man merkt vor allen Dingen eine bewegte Geschichte. Und was war so das, das Größte an Mitarbeitern, für naja, das du verantwortlich der, äh, Wie
1: gesagt, also der, der, wo wir verkauft haben, die, die, die nächsten Zahlen darf ich dir nicht mehr nennen. Aber die 2018er-Zahlen, die sind ja public gewesen, weil die TomTom immer noch äh, reportet hat. Das waren ungefähr 750 Leute.
0: Doch, auch eine, eine große Organisation geführt. Und jetzt aber möchtest du dieses Wissen auch vor allen Dingen an junge Entrepreneure und Gründer weitergeben. Ganz genau. Kannst du uns vielleicht mal kurz mitnehmen, was war denn so dein, dein erstes Investment?
1: Ja, das erste Investment war eigentlich, äh, das, das erste Investment war Aktaport. Aktaport äh, äh, ist ein, ist ein Legal-Startup, äh, äh, was im Endeffekt die, die Prozesse in Kanzleien, auf eine neue digitale Stufe hebt. Also wir alle wissen das ja vielleicht noch, wie es bei Notaren und Rechtsanwälten zugeht, immer noch mit viel Papier und, und viel eher tendenziell traditionelle äh, Prozesse. Und dort gibt es eine ganzheitliche Lösung bei Aktaport, äh, die das Ganze automatisiert mit, einer, mit dem kompletten Microsoft-Package zusammenbringt und äh, auch die neuen teilweise schon etablierten Datenstandards äh, zum digitalen und sicheren Austausch mit Gerichten äh, eben umsetzt. Also wenn man so will, ein ganzheitliches Package für Kanzleien. Ist das jetzt in meinem Sweet Spot? Nein. Wie komme ich dazu, zu diesem Investment? Eigentlich über einen guten Bekannten, also nach, der, nach meiner Rückkehr nach Deutschland, musste ich ja erstmal wieder neue Netze aufbauen. Also ich hatte sehr viele Netze im internationalen Umfang, aber man würde die jetzt hm. nicht als, als hoch Intensiv in Deutschland mehr bezeichnen, weil ich hatte vorhin gesagt, ich war in 18 verschiedenen Ländern Geschäftsführer und dort ziemlich viel unterwegs und insofern nur gelegentlich in Deutschland immer mal noch die Family und Friends besuchen, äh, aber das war es dann schon. Also mein Netzwerkaufbau musste erst wieder losgehen und insofern hatte ich Kontakt mit, äh, mit einem äh, Investor. Der dort äh, schon längere Zeit bei Aktaport investiert ist und der hat gesagt: Hey, reden wir doch mal einfach drüber und wir machen da gerade eine Runde, da hast du Bock mit reinzukommen. Es war eine ziemlich große Runde letztendlich. Und äh, ja, da bin ich mit rein und äh, seitdem bin ich mit dabei. Letztendlich das hat mich äh, begeistert, weil es erste Mal passt es äh, zur Software-Geschichte. Ja, also Software und SaaS ist so meine Welt letztendlich, habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. Es ist ein B2B-Business. Äh, und insofern passt das. Also von der Branche habe ich auch nicht viel Ahnung, muss ich fairerweise zugeben, würde ich es heute machen. Weiß ich nicht. Also da kommen wir vielleicht noch dazu, wie wie mein, mein Werdegang dann als BA war letztendlich, also wie, wie man sich sozusagen daran tastet, wie man von einem eher opportunistisch-generischen Approach äh, vielleicht zu dem kommt, was ich jetzt mache, also in der Sektor-Fokus bezogener BA. Und da gibt es ja unterschiedliche Flavors in, in den Leuten, die also zumindest nicht als BA nicht nur ein Investment machen, sondern die es eher vollzeitmäßig oder als als, als Profis sozusagen machen.
0: Ja, aber lass uns da reingehen. Also du hast gesagt, dass das erste war so ein bisschen opportunistisch, weil wie es äh, also aus der Erfahrung auch von einigen Interviews kann ich jetzt sagen ist es ist meistens so. Irgendeiner ruft einen an und sagt hier, das ist doch total spannend, wollen wir uns das nicht zusammen angucken? Und dann kommt man da, rutscht man da irgendwie rein. Aber man macht ja dann seine Erfahrungen. Was waren so auch dein, deine Learnings vielleicht so das erste Jahr, erste anderthalb Jahre? Was hast du da mitgenommen in deiner in dieser neuen Rolle, die du dann ja ausgefüllt
1: hast? Äh uh. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also ich meine, ich hatte mir vorgenommen, das dann äh, aktiv zu betreiben. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber da, das gelang mir dank Covid, weil sonst hätte ich erstmal eine Weltreise gemacht. Das war eigentlich die ausgemachte Geschichte mit meiner Frau gewesen. Mhm. Aber das konnte man da nicht machen. Also was wusste man machen, wenn man Schade. zu Hause sitzt und, und, und voller Energie sitzt äh, und <lacht> äh, da was tun kann? Also da habe ich mich relativ tief reingekniet. Also ich komme natürlich mit, mit, der, mit der geladenen äh, CEO-Erfahrung, mit, äh, mit einem riesen Spektrum an Finanzwissen, an Rechtswissen äh, und so weiter. Das kann ich alles relativ eigen spielen und habe dann, sagen wir so, eine, eine Education-Phase mir selber auferlegt, äh, die in dem Bereich Early, äh, Early Stage liegt. Dazu hatte ich vielleicht vorhin äh, nicht erwähnt, also ich habe auch in der CEO-Rolle damals innerhalb der tomtom der -Tom wachstum dann auch organisch und anorganisches Wachstum mit vorangetrieben. Ich habe eine eigene M&A-Abteilung aufgebaut. Wir haben mehrere Akquisitionen gemacht, äh, sowohl im Geo-Expansion, als auch im Market Share Expansion, äh, Akquisition. Also als Investor zu agieren, als, als strategischer Käufer zu agieren, wie gesagt, von anderen Unternehmen, die man dann reinkauft als Stratege, das war mir alles nicht fremd. Mir war, äh, Ich musste mich damit beschäftigen, wie, wie geht es jetzt äh, Pre-C, äh, pre -c, Series A, was macht man, also die ganze Terminology, die, die im startup umfeld äh, notwendig ist. Und sich dort dran lang zu hangeln. Dann kommen wir vielleicht gleich zum zweiten Investment. Das ist diese Learning Curve. Die war tendenziell auch noch sehr opportunistisch, muss man fairerweise sagen. Aber schon sehr danach ausgerichtet, was, was braucht das Land? Ne? Was brauchen die Menschen? Das war damals durch die Covid-Geschichte Remote Working. Hm. Also es ist, hm. wir, wir wissen ja alle, es ist ein massiver Schub gegeben vom, vom Im-Office-Arbeiten, zu Remote-Arbeiten und dann zu, zu Coworking-Spaces, Co das ist ja alles explodiert zu dieser Zeit dann. Ja. Das zweite Investment war dann DeskNow eigentlich, ein Unternehmen, was im, im Münsterraum sitzt, hat sehr smarte Software geschrieben, womit du Arbeitsplätze verwalten kannst, buchen kannst, wo du Ressourcen dazu buchen kannst letztendlich. Und ist aber noch einen Schritt weiter gegangen und das war eigentlich der Kick. Es gab damals schon mehrere, die Arbeitsplätze verwaltet hatten. Der Kick war so, wir wollen so, dass das war die Vision des Airbnb, der Arbeitsplätze werden. Na, letztendlich, das hat mich mhm. äh, äh, angeturnt, wenn du so willst und ich fand das ziemlich cool, weil die hatten damit äh, ein Ding vorweggenommen, dass die großen Firmen, also ich sage mal so, die Versicherungsgesellschaft XYZ und Co. mit zehn Etagen großen Bürogebäuden irgendwann mal durch die Remote Working, durch diesen Trend, darauf sitzen werden, dass sie irgendwann mal ganze drei Etagen nicht mehr brauchen. Und mhm. die haben sie aber, egal ob sie gemietet haben oder sie haben die in diesen Objekten. Was machen sie mit drei Etagen Büro? Sie müssen die einfach wieder in den Kreislauf reinbringen und sie, sie müssen die wieder vermieten und in den Markt bringen. Und das, das können die von selber nicht letztendlich. Also diese Kombination einerseits Software zur Verfügung zu stellen, was dir dieses flexible Buchen ermöglicht von Plätzen, von Ressourcen, von selbst für Mittagessen Services zu buchen, also alles in einer Plattform, die die App für den Mitarbeiter und dann auf der anderen Seite den Corporate Möglichkeiten anzubieten, wie sie sozusagen ihre Arbeitsplätze, die freigewordenen Arbeitsplätze, sicherlich jetzt nicht einzeln auf einem Floor, aber wenn du eine große Firma hast, dann kommst du irgendwann mal dazu, dass du den ganzen Floor freischaufeln kannst. Wie kann man da ein Remarketing machen? Das war die zweite Firma, DestNow und danach, das war dann schon so die, ich sage mal so, ja, vielleicht Q3, Q4 2021, äh, dann habe ich mir überlegt, das, das kann so nicht gehen, also ich kann jetzt nicht so, so links und rechts springen, ich bin also tendenziell also wahrscheinlich kein, äh, ob, also kein generalistischer BA, äh, die es auch gibt und das ist auch völlig okay, sondern ich, äh, ich will mich eigentlich äh, mehr fokussieren, ich will mehr klar sein, was ich will, ich habe dazu ein wenn du so willst, einen Businessplan geschrieben, was es denn bedeutet, in der Risikoklasse äh, äh, Startups ein Business daraus aufzubauen, also Aka-Portfolio-Management, was will man erreichen und so weiter mhm. und so fort. Und daraus gab es dann nochmal ganz klar eine Definition auf dem Fokus, was du auch auf unseren Webseiten nachlesen kannst, äh, also worin ich investiere, ist, ist ausschließlich B2B. Und auch keine Tricks, also auch nicht B2B2C oder solche Scherze, wo dann ja jeder mal kommt, du machst B2B, wir machen ja auch B2B. Aber der, der ultimative Nutzer oder der Beneficial äh, Owner ist dann ein Konsumer. Das machen wir nicht zum Beispiel. Und dann innerhalb der B2B-Gruppe die drei Segmente. Mobility, ganz klar, da habe ich mein, mein, mein ganzes Leben oder fast mein ganzes Leben damit verbracht. Mobility, äh, Energy und da muss man fairerweise sagen, tendenziell auch eher... Elektromobilität, na letztendlich also wieder Flotte, Rot äh, und mhm. Elektromobilität im Energiebereich dazu. Da kommen aber natürlich auch Solaranlagen dazu, die dann wiederum zum Laden von Fahrzeugen genutzt werden und so weiter. Und der dritte Bereich ist äh, Enterprise-Saas, sagen wir dazu, wenn man sagt Softwaresysteme, die tatsächlich großen Unternehmen in ihrer Effizienz weiterhelfen oder Probleme lösen in großen Unternehmen, wo dann aber nicht im Endeffekt ein Weiterverkauf an den Konsumer, an irgendeinem Produkt hängt oder an irgendeine Lösung hängt. Das sind die drei Klassen. Okay. Okay. Und das ging dann los. Jetzt willst du bestimmt noch wissen, wer die ganzen anderen Unternehmen noch sind.
0: Nee, so im Detail, weil ich weiß, du hast ja ein paar, ein paar mehr Investments gemacht, da, da verlieren wir uns, glaube ich, im Detail. Was mich aber interessieren würde, ist, was sind so, worauf achtest du, wenn du investierst? Also du hast jetzt klar die Industrie festgelegt und äh, ja. die Aussage mit dem Team ist ja immer der Standard, aber vielleicht auch, was, was ist so besonders für dich an einem Team, äh, wo du dann sagst, ja, das, das, das fängt mich und da möchte ich unbedingt mit dabei sein. Oder was sind auch andere Faktoren, die für dich dann ansprechend sind und positiven Ausschlag geben, um ein Investment zu machen?
1: Na gut, also, das, also ich, ich muss das Produkt tatsächlich verstehen. Das sagt sicherlich auch mhm. jeder, ganz klar. Aber das heißt eben, dass man sich, also dass ich mich zumindest positioniere als, als, als fokussierter Investor. Das muss technologisch eine gute Qualität sein. Dann muss ich muss fairerweise sagen, ich zeichne relativ große Tickets. Also das heißt, ich bin selten bei Pre-Seed dabei. Also nicht ganz, ganz am Anfang. Mhm. Üblicherweise steige ich ein als BA, wenn die Firma... Vielleicht ein Quartal schon Revenue geschrieben hat. Also das ist, glaube ich, das Mindeste, was, was da sein muss. Also ich bin jetzt nicht in der Frühphase, also in der sehr, sehr frühen Phase, wo es Ideen gibt oder wo es losgeht, sondern es muss, schon, es muss schon die erste Traction da sein. Das muss ganz klar. Also das ist so der, der Punkt. Deswegen ist es wichtig, auf welcher Qualität ist das Produkt gebaut. Dann kommen wir natürlich zu Team. Team Composition. Wie, wie arbeitet das Team zusammen, woher kennt es sich, wie ist es zusammengesetzt, welche Spannungsfelder gibt es, sagt auch jeder, hat jeder so seine eigenen Tricks, wie man das versucht zu erkennen. Und was ich ganz wichtig finde, was meistens bei, bei BA-Interviews nicht erwähnt wird, ist für mich, wie sieht der Cap-Table aus und insbesondere wie sieht der Investor-Club aus? Also wenn ich nicht der Erste bin, der dabei bin, dann spielt das natürlich keine Rolle, aber wenn ich sozusagen als Zweiter reinkomme, dann habe ich gegebenenfalls schon äh, Öffentliche, die die ersten Kickfinanzierungen reingeschoben haben, dann hast du gegebenenfalls erste BAs drin. Vielleicht ist man auch zusammen in einer Runde mit Ventures schon, also wo ich das erste Mal schon reingehe, wenn Venture dazukommen, da gibt es ja eine gute Geschichte, wo wir im HTGF äh, bei einem Unternehmen dabei sind, da sind wir in einer, in einer Runde zu dritt gewesen. FIF geht rein, Smart Infrastructure und wir gehen rein, das ist die Io Dynamics, deswegen wollten wir vorhin noch nicht drüber sprechen. Da haben wir auf jeden Fall einen gemeinsamen Investor Investment schon gemacht und das geht ja. ganz gut. Und für mich, für mich ist es genauso wichtig, dass das Team, der Founder, gut zusammenarbeiten kann, dass ich, wenn möglich, wenn ich das beeinflussen kann, mir von vornherein angucke, welche potenziellen Synergien oder Schwierigkeiten im Investorenbereich zu erwarten sind. Und deswegen okay. habe ich mich zum Beispiel äh, zu meinen Direct Investments auch entschieden, mittlerweile schon in zwei sektorspezifische Ventures als LP einzusteigen, weil dann dieser ganze Synergieeffekt äh, einfach viel größer wird um, um das Zielgebiet deiner, deiner Investments.
0: Okay, nee klar, das macht dann Sinn. Wenn man äh, da die guten Verbindungen hat, äh, dann kann man das auf jeden Fall nutzen. Ja. Gab es denn auch für dich Investments? die du verpasst hast im Sinne von Sachen, die du vielleicht gerne gemacht hättest oder nicht reingekommen bist in so eine, so eine Deals oder so? Und was, was hast du daraus gelernt aus, aus solchen Situationen, wenn es sowas gab?
1: Na, die können wir ganz kurz beantworten. Eigentlich ganz einfach nein. Ich sage dir ganz ehrlich, ja, gut, äh, ja. das ist mir nicht passiert. Also ich habe bis jetzt kein Investment gehabt, was mich interessiert hat, wo dann irgendjemand gesagt hat, kein Platz mehr am Cap Table. Okay. Also da mit der, mit der Sektorerfahrung, die ich habe, bin ich wahrscheinlich ein, ein sehr guter Fit. Also zumindest denke ich das äh, mittlerweile. Also insbesondere jetzt, ich sage mal so, in der in der späteren Phase, wo es um die sektorspezifische Investorstrategie geht. Äh, das Netzwerk ist einfach sehr stark. Ich habe ein internationales Netzwerk. Ich habe einen hab Track Record, äh, also wirklich sehr große Firmen aufgebaut zu haben, bei Börsen notiert äh, in dem Bereich. Das ist schon das ist schon ein Fund, sage ich mal so, was man dann mitbringen okay. kann. Und kann passieren, dass es mir noch passiert, dass mich irgendwann rauskegelt oder äh, ob es nicht dabei ist, aber bis jetzt nein.
0: Alles klar, gut. Und vielleicht noch das Letzte, was sind vielleicht auch Themen, die du von den Startups gelernt hast oder von den Gründern gelernt hast? Also wie, äh, weil wir, ich äh, finde das auch mal so als, als bidirektionale Option, also auch viel mitzunehmen, Was gab es vielleicht auch Sachen, wo du dann schlauer rausgegangen bist?
1: Naja, da würde ich, würd ich mal vorsichtig formulieren, da bin ich in der Findungsphase. Was ich gelernt habe, dass ich überschätzt habe, wie, wie gut Startups auch durchaus Leute, die schon länger dabei sind, also nicht nur junge Unternehmergründer äh, im Finanzbereich wissen und äh, im Finanzmanagement wissen eigentlich. Und äh, dann äh, man selber stärker als, als BA oder als erf erfahrener Investor bei Zeiten darauf Wert legt, äh, dort Transparenz reinzubringen und dort doch den ein oder anderen Schalter bei Zeiten umzulegen oder zu beeinflussen. Und das ist die spannende Phase dieser Übergangszeit, die wir jetzt haben. Ich sage immer, das waren die letzten acht Jahre Honey-and-Milk-Land, also alles, wo alles fließt. Und äh, Also das eigentliche Problem, was dann war, war, wir machen eine neue Runde und da kommen sowieso schon äh, Investoren rein. Und die sind dann teilweise auch völlig übersubscribed gewesen, so wie du es schon vorhin äh, in der Frage angedeutet hast. Und jetzt haben wir, sagen wir mal, mit einer relativ kurzen Zeit von einem halben Jahr einen Markt, der sich komplett dreht, der sich also komplett auf 180 Grad dreht. Und mhm. plötzlich ist die Lösung eben nicht mehr da, das Geld auszugeben, um das Wachstum anzukurbeln, sondern einfach umzuschalten auf, äh, und da würde ich wieder sagen, auf die relative Stärke, die ich auch vertrete, auf, auf, auf ernsthaftes Entrepreneurialtum. Und nicht nur einfach gute Ideen, gute Marketing-Messages rauszuschmeißen und natürlich großartige Produkte zu entwickeln, aber eben auch unternehmerisch denken, was die Kostenseite betrifft. Und bis jetzt waren ja viele Investoren immer sehr bullig auf der, auf der Topline, also auf der Umsatzseite, auf der Wachstumsseite, auf den KPIs, die, die den Market Share betreffen und so weiter. Und man hat die Kostenseite immer mit Nachschussfinanzierung leicht covern können. Und das mhm. ist eben jetzt nicht mehr so. Nur ist die Frage, ist das schon tatsächlich bei den Startups angekommen? Und da wäre meine Antwort jein. <lacht> da ist noch viel zu tun bei existieren. Die neuen äh, Startups, die haben schon jetzt äh, die Probleme, dass sie sehen, dass sie Schwierigkeiten haben. Also gute Unternehmen werden immer finanziert werden, aber es eben äh, viel, viel mehr äh, haben jetzt Schwierigkeiten, ihre Erstinvestments, ihre Zweitrunden oder ihre Drittrunden zu schieben. Und ich wir müssen alle daran arbeiten in dieser Szene, dass, dass dieses Mindset äh, jetzt nicht zu lange dauert, dieser Mindset-Shift, also diese, diese Wandlungsprozesse, die notwendig sind, um dem neuen Zeitalter anzukommen. Und ich glaube, viele glauben immer noch, das dauert nur ein halbes Jahr. Und dann äh, hören wir ja Land auf, Land ab, ja, die Ventures, die haben noch volle Kassen ne? und die haben dann Ausgabedruck, wohl wahr. Aber der Ausgabedruck wird sich sehr viel anders auf die Unternehmen konzentrieren, die, die auch, also die nicht nur Topline Growth können, sondern die auch unternehmerisch denken und Verantwortung übernehmen auf der Kostenseite. Und das ja. wird eine spannende Reise werden und ich denke, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu tun, um dieses Mindset in den Unternehmen, die Kultur des Unternehmens äh, zu beeinflussen und vielleicht auch aus der alten Zeit äh, zu, zu lernen äh, und, und sich dort einzubringen, diese Reise dann so zu gestalten, dass die Unternehmen tatsächlich die, die tollen Innovationen, auf denen sie sitzen und die sie entwickeln, äh, dann tatsächlich bis zum Ende bringen. Also Großunternehmen bauen können, erfolgreiche Made-in-Germany-Unternehmen bauen können und nicht auf der halben Strecke wegen fehlerhafter Finanzstrategie äh, einfach auf der Strecke bleiben.
0: Thomas, vielen, vielen Dank. Das war ein äh, sehr ausgiebiger und langer Ritt durch die Geschichte, durch deine Geschichte, aber auch durch deine Erfahrungen, die du als Business Angel gemacht hast. Und vielen Dank dafür. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald. Ciao.
1: Danke dir. Es war mir ein großes Vergnügen bei euch, dabei sein zu dürfen.